0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间，欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间这一集。要洞察的是唱反调的类型跟心理。常常去企业演讲或者是为人资部门上课的时候，会发现爱唱反调的同仁，现在已经是各家企业管理的一个难题。有一次，我跟一个老板级的朋友吃饭。吃着吃着，他突然有感而发地问我：“说，你觉不觉得现代人的服从性越来越低，谁也不肯服谁？”咀嚼过他说的话以后啊，我也深有同感。现在不少扮演师长角色的人呢，都很苦恼哦。在学校，很多学生不听老师的指导；在公司，也有很多员工不听从老板的指挥。常常去做企业内训的时候呢，人资跟主管都表示说。爱唱反调的同仁越来越多了，不知道怎么带领他们比较好。当不少人都变得越来越不喜欢配合别人的时候，我们或许可以换一个角度来思考：何以一个人会不喜欢服从、爱跟别人唱反调呢？有主见跟唱反调有什么差别？了解唱反调背后的心理因素，不仅可以纾解自己的愤怒情绪，同时也能找到应对的方法哦。根据我的观察，爱唱反调的人呢，有三种不同的类型。第一种类型是反抗权威的人，他们不喜欢看到上司、长辈摆出一副高高在上的架子。为了颠覆权威呢，他们就会变得凡事反对。在反抗权威的类型中，还有一种是属于对立反抗型的人，他们常见的行为是。常常生气发脾气，经常跟权威者争辩，常常会出现违抗的行为。第二种类型是习惯说不的人，他们会全面否决别人的意见跟看法，透过否决别人来感受自己的重要性。久而久之呢，否定、反驳跟对抗别人就会成为他们的人格主轴哦。第三种类型是专业至上的人。他们比较难接受有人会不听从专业的建议，为了维护他们专业的权威呢，他们就会采取一些激烈的手段来对抗上司跟长辈。刚刚提到的第一种类型反抗权威呢，举个例子来说，一个担任总经理的朋友呢，有一次他为了要提高业务部门同仁的士气跟业绩，他就规定业务部呢每天早上九点钟要开早餐汇报。虽然大部分的业务同仁都觉得开会很浪费时间，可是大多数人都是敢怒不敢言。私底下呢，牢骚一堆，可是当了总经理的面，依然顺从的去开会。其中有个业绩不错的同仁小陈呢，他却很不客气地跑去跟总经理抗议：开这种会只会浪费时间，一点效果也没有。听到如此挑战的话呢，总经理还是面带着微笑跟小陈说：希望你能够配合公司的政策。但是小陈呢，却挑着眉，酷酷地说：“很抱歉，我没有办法配合这种毫无意义的政策，不然会影响我的工作情绪。”事后，小陈呢，果真说到做到，一次都没有去开会。从事员工心理智商工作多年呢，我发现几乎每家公司都有有几个这种爱唱反调的同仁，他们似乎偏爱跟主管站在对立面，常会采取下面几种挑衅的行为。像是喜欢跟上司长辈辩论，而且坚持己见，不轻易妥协，或者是经常当面反驳上司长辈的话，让上司长辈觉得没有面子，下不了台。那也有些呢，在工作的时候常常会没大没小的，让上司长辈觉得很不受尊重。或许有些人会认为说，既然唱反调的同仁那么难管，那不要一起共事不就好了？其实呢，他们除了不服从以外，也有可爱的一面哦。通常会不顾虑自己的前途，敢跟上司对抗的同仁呢，多半年轻冲动，不少人也拥有高的教育程度，所以主管才会看在他们年轻不懂事的份上，就再给他们一个改变的机会。想跟反抗权威的人合作呢，首先需要了解他们不合作背后的原因。通常在成长的过程当中，当我们还没有办法完全独立，还不能够摆脱权威的束缚的时候，就需要透过反抗权威的言行，来帮助自己从依赖家人走向独立自主。那照理说，迈向独立之后呢，就不需要再反抗权威啦。但是对有些爱唱反调人来说，服从就等于丧失尊严，就等于没有自己。为了凸显自己的影响力呢，他们会积极的去争取主控权，每件事情呢都要自己做决定。他们很难接受别人的安排或者是决定。那也有些人是不太满意自己大材小用，他们比较缺乏一步一步往上爬的耐性。当他们对工作感到不耐烦的时候呢，就会把满腔的怒气发泄在主管的身上。了解反抗权威的心理以后呢，自然不会把他们的抗争当成是挑衅。一般来说，反抗权威的同仁比较喜欢有人情味的主管。如果主管愿意放下一些身段，聆听他们的意见、想法，他们就会觉得自己受到重视，配合度可能会稍微提高一点。那刚刚有提到对立反抗型的人，在精神疾病诊断准则手册第五中。有对立反抗症的人呢，会出现下面这些行为模式：第一个是常常在发脾气；再来呢，他们很难取悦，很容易被激怒；再来，他们情绪总是处在生气或者是愤慨的状态下面；还有就是，他们经常跟权威者争辩。如果是儿童或是青少年，就是爱跟成人争辩。再来就是他们违抗跟拒绝服从权威的要求，也不愿意遵守规则，还有他们经常故意做出惹恼别人的行为，还有就是常常把自己的过错或是不当的行为怪罪别人。在过去六个月内，曾经出现过两次以上怀恨别人，或者是做出报复别人的行为。上面这些。对立反抗症的行为，如果有四个以上，而且时间持续六个月以上哦，就需要心理专业团队的协助。习惯说不的人呢，又有两种不同的人格特质，一种是攻击性的人格特质，反映在心理上，他们常会很虚荣、有野心、自以为是，喜欢嫉妒别人，常常会出现贪婪的感受跟情绪。也因此呢，跟别人唱反调，其实是他们内在对人的敌意、对人不信任、自私、独断、好胜心强的一个具体的行为。当别人的能力超越他们的时候，他们就会跟对方持相反的做法；当别人的创意胜过他们的时候，他们就会抱持相反的意见。攻击性的习惯说不的人呢，常常会说：“我没办法做，我不想做，素难配合。”那另外一种呢，是防卫性的人格特质，表现在行为上呢，他们常会出现下面这些常见的行为，像是情绪常常很负面啦，退缩、焦虑、胆怯，或是有很多很迂回的行为，像是很懒散啦、啊、常常会换工作啦，触犯法律啦。他们也会选择跟别人保持距离，所以他们常常会陷入犹豫不决当中，也因此他们很常自我矛盾，内心常会出现“一定要这样吗”的声音，连自己之前说过的话、做过的决定都会推翻，让人无所适从。第三种是专业至上，只服从专业，不服从上司的人。美国组织行为学博士呢，金·波奇艾勒蒂曾经针对各行各业的中阶主管、主从关系做过调查，结果他发现呢，教育程度越高的人，服从度越低。相信很多主管对这个研究都会感触良多。我自己更是目睹不少成绩优秀的高材生，因为只服从专业、不服从上司，而让前途布满了荆棘。有个朋友拿到美国名校的硕士学位后呢，原本想要学以致用，好好的发挥所长，偏偏天不从人愿，他遇到一个不太尊重专业的上司。朋友常会跟我抱怨，每次都是因为上司不听从他的专业建议，才会导致工作推展不顺。言下之意就是说，他认为上司是阻碍公司进步的绊脚石。虽然我不认识他的上司，但是我大概可以想象。这个专业不如他，学历比他低的主管大概很难带他吧。果然不久之后呢，朋友非常激动打电话跟我说，那个草包上司竟然要开课帮我们上课，真的是天大的笑话。朋友呢决定以实际的行动抵制这个上司，他很生气的说，绝对不能让这个草包误人子弟啦。由于打从心里瞧不起这个上司的专业知识，上课的时候呢就任凭上司在台上讲的口沫横飞。他就在台下做自己的事情，划自己的手机。下课以后呢，上司气得跟总经理抗议，希望能让他立刻离开公司。尽管上司没有达成心愿，不过从此以后呢，上司一下要朋友填写繁琐的报表，一下要他巨细靡遗的交代行踪。既然上司公报私仇，为了维护自己的专业尊严，朋友也采取一些激烈的手段来对抗上司。这些激烈的手段包括呢，他不仅把上司当成竞争对手，还给上司取一个难听的绰号。开会的时候呢，他会积极的争取发言权，努力挑出上司的语病还有专业的错误。如果上司不听从他的专业建议呢，他就拒绝扮演执行者的角色。有些时候呢，他也会偷偷隐藏跟工作有关的专业讯息，想要让上司变成无知的井底之蛙。有一天下班以后呢，上司就把他叫到办公室，直截了当地问他说：“你是不是瞧不起我？平常老爱挑上司语病，这次他却一反常态，沉默不语。上司呢，越说越生气，你这种态度我真的没有办法接受，你的表情太傲慢了。我给你一个月的时间，让你自我调整，月底我再对你的服从能力做一次评估，看你有没有改进。”看他没有反应呢，上司又补充说。我告诉你，这是一件非常严重的事情，你要认真去执行。从来没有看过上司这么愤怒。朋友觉得自己大获全胜，心里顿时响起了胜利的欢呼声。想让专业至上的人心服口服，其实并不是一件容易的事哦。他们多半不喜欢套交情，所以要让他们听从上司的指导。不但要有深厚的食物经验，更要有丰富的专业知识。而且，就算主管的经验比他们丰富，也要能够证明这是书本上学不到的，他们才能够真正的幸福。一般来说，专业至上的人都对自己非常的有信心，喜欢别人请教他们的专业建议，所以不妨常常征询他们的意见。不过，万一他们的意见没有被采用，就需要多花一点时间跟他们解释清楚，不然他们就会认为上司是不尊重专业。还有，当他们表现优异的时候，也别忘了当众夸赞他们的专业能力，让他们有受到肯定的感觉。当专业被重视的时候，他们才能够专心工作哦。那究竟要如何跟爱唱反调的人相处呢？如果单凭听不听话、服不服从去评量唱反调的人的优劣，有些时候还真的看不到他们的优点。所以智商的过程中，我会用心理能量的角度去引导唱反调的人，把心理能量流动到对自己有帮助的事情上面。由于喜欢唱反调的人大多只相信自己的判断，不爱听从权威的指导。事前如果没有先跟他们商量讨论，也没有征询他们的建议想法，那他们的心理能量就会流动到反抗对立。所以，先征询他们的意见想法，多半能够大幅的降低他们的反抗能量。还有爱唱反调的人都非常的自我导向，不喜欢跟别人报告进度，因此，上司长辈最好只给大原则、大方向。其他的事情呢，就不要过问太多，也能够降低他们的对抗的能量。唱反调的人大多很喜欢玩顶嘴、反驳的游戏，尽量避免陷入他们设下的游戏中哦。认真聆听他们在讲些什么，并且从中找出自己认同的地方，先认同他们的观点，再补充自己的看法，这样比较容易跟唱反调的人达成共识哦。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦。我们下集再见喽。